0: La palabra, nos ponemos de pie para honrar su palabra, para honrar a, a Dios por su reverencia de su palabra. Vamos a estar leyendo números 21.4, amén. Amén, a gloria a Dios, aleluya, gracias Padre Santo. Gloria a Dios, aleluya. Mi El mismo que tenía alabando a Dios. Ayúdeme hermano, porque si usted está serio, si usted se queda serio, no alaba, me pone a mí nervioso, me pone a mí incómodo. Porque voy a pensar que a lo mejor hasta caigo mal yo. no, verdad Porque muchas, yo pienso que de repente elegimos predicadores, decimos, otra oh, vez, Y sabe qué? Le voy a recordar algo de los pasados que prediqué también. Va a decir otra vez la misma nata, así hermano solo cuadro cuatro pequeñitos ¿qué? lo tenemos Amén. 21, 4. lo leemos honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en su iglesia dice Amén. después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y, y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés porque ¿Por qué nos hiciste nos subir de Egipto para que muramos a este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que, que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, hemos pecado, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuera mordido y mirare a ella Vivirá, mas hizo una serpiente, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Vamos a estar hablando ahí. Vamos a estar pidiendo al pastor
1: que nos lleve la oración en esta hora gloria a Dios, aleluya, vamos a estar orando en esta hermosa tarde por esta palabra bendito sea el Señor para que nos hable a través de ella oh Dios todopoderoso en esta hora Señor Jesucristo venimos delante de tu presencia Padre, pidiéndote Señor Jesús, que seas tú glorificándote Espíritu Santo, a través de esta palabra Señor, que seas tú Espíritu de Dios, aleluya abriendo nuestro entendimiento Señor, para palabra Señor y que esta palabra nos exhorte nos edifique, nos consuele Señor amado, porque ese es el propósito Señor de escuchar tu palabra Esta palabra, Señor, cumple el cometido, Señor amado, trae el reino del cielo, Padre, en esta hora, Señor amado, sea usted glorificándose, Padre, en cada vida, en cada corazón, Señor amado, sea usted Espíritu Santo, oh, poderoso Dios, a través de esta palabra, Señor Jesucristo, gracias, Padre eterno, gracias, Señor Jesús, aleluya, amén, aleluya. Gloria a
0: Dios, puede tomar asiento. Si, si vemos el, la última vez que estuve predicando, fuimos hablando un poco de la, de la bendición y la maldición que, que la Biblia nos describe en el, en el, en el capítulo 28 de Deuteronomios. Amén. Eh, lo estuvimos viendo también un día jueves. La, eh, la pastora estuvo mencionando, estuvo diciendo fue bastante larga la lectura porque la bendición se habla poco, pero la, la lo que es la maldición habla demasiado, o sea, de bastante Amén. Y, y siempre hay una advertencia siempre hay una advertencia antes de nosotros actuar antes de hacer algo malo Dios siempre nos tiene la opción de poder, de poder tomar la decisión nosotros si queremos el bien o queremos el mal porque nos habla de las dos cosas Él no nos detiene porque nosotros somos libres cada el ser humano Dios lo hizo libre para tomar la decisión que quiera y, y este pueblo vemos que se desanimó y yendo por el camino o sea, yo pienso que el desánimo no venía solo así por entre ellos mismos así nomás el desánimo de ellos venía porque prestaban atención a las naciones porque prestaban atención a las otras a las otras naciones, a los otros pueblos que los otros pueblos comían, hacían, deshacían como querían y alababan a otros dioses. Entonces ellos se cansaban de hacer lo mismo. Ellos, ellos se sentían fastidiados. Dicen ellos que se fastidiaron de comer ese pan tan liviano. Dicen que hasta, hasta el alma, o sea, si usted lo mira, dice que nuestra alma dice tiene fastidio de este pan. O sea, fue tan grande la blasfemia contra Dios que no hubo quien intercediera directamente Dios escuchó es, es, esa queja Dios siempre escuchaba a este pueblo acordémonos cuando estaban en Egipto un clamor que ellos levantaron, que les duró años para que, para que Dios los libertara pero Dios escuchó ahí, también escuchó así como escucha tu clamor así como escucha mi clamor cuando yo clamo a él me escucha pero también escucha cuando yo plafemo contra él él, él también, él, 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 o sea, usted sabe que es, es omnisciente, unipresente. Él siempre está con nosotros, y más con lo que, ellos que decimos que somos cristianos, que todo el tiempo lo estamos invocando. Y, y él escucha nuestras quejas cada vez que tú te quejas, cada vez que. Y, y es más fácil, mire, es más fácil, y a veces lo podemos con la excusa en nuestra vida, es más fácil que nosotros claudiquemos porque es más fácil que le llegue el mal a que le llegue el bien porque el mal es fácil porque ¿sabes por qué? porque el mal ha llevado en nuestros corazones la Biblia dice que el ser humano está destinado completamente al mal en su corazón o sea que en el corazón de nosotros solo Dios puede orar en el corazón de nosotros solo Dios lo puede cambiar y, 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 y ese, ese mal que ellos decían, ese fastidio porque ahora el Espíritu les porque lo tenían nacido en el corazón habían puesto atención a otros dioses habían puesto atención a, a, a pueblos paganos. y me imagino que ellos querían porque, y eso lo vivimos nosotros mismos nosotros vemos que, que, que el impío nosotros vemos que el que no es cristiano prospera, hace, deshace, no tiene límites va sin rumbo y nosotros nos sentimos atados, nos sentimos que no podemos hacer lo mismo porque quisiéramos tener esa libertad quisiéramos hacer lo mismo pero acuérdese que cuando el inconverso el, 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 el fracasa, no tiene ese consuelo que quiere usted, que tengo yo. Cuando él fracasa, no tiene ese consuelo. Porque ¿quién me sabe decir a mí en el momento de tu angustia? Cuando estás angustiado, cuando estás solo, cuando estás herido, cuando estás pasando por problemas y sabes doblar tus rodillas y te vas a ese cuarto de tu casa, a ese lugar secreto que tú tienes en tu casa. ¿qué consuelo encuentras cuando doblas tus rodillas? ¿qué hay cuando, cuando doblamos nuestras rodillas? o sea tenemos una esperanza y es tan lindo porque el, primeramente para el ser humano ser libre para ser libre no, no necesariamente es libre ser en la carne sino también en el espíritu porque una persona angustiada de espíritu tiene hasta el costo de caído una persona angustiada de espíritu vive eh, vive amargado por más que diga que es libre pensar donde quiera pero es libertado y, y nosotros esa libertad e, 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 ese consuelo lo encontramos cuando venimos a los pies de Cristo y esa es la diferencia que nosotros tenemos y yo siempre lo digo, cuando nosotros sabemos doblar nuestras rodillas, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor cuando te levantas en las mañanas o puede ser que no te levantes pero hay momentos que estás en secreto hay momentos que tienes tiempo para, para hablar con Dios puede ser que el cansancio de la noche, de, del día te, te, no te deje levantarte en la mañana pero llega el momento en que faltas un tiempo para Dios y en ese momento tú puedes sentirlo y puedes sentir esa paz puedes sentir todo aquello que venías arrastrando, todo aquello que venías pones aquella oración delante del Creador y Él te liberta ya te hace libre y, pero cuando lo haces con fe cuando lo haces creyendo que Él te va a ayudar porque tampoco lo podemos hacer por librar nuestra conciencia de nuestras maldades porque es otra diferencia una cosa es ser libre del espíritu que nosotros espiritualmente busquemos a Dios porque lo necesitamos otra cosa es, como ya lo había dicho antes de venir a la iglesia es por librar nuestra conciencia escuchaba de alguien que decía que a veces hay quienes que vienen a la iglesia para esconderse de lo que son
1: santo ¡oh Dios!
0: vienen a la iglesia para esconderse de lo que son porque quieren aparentar algo que porque la gente diga amén Dios conoce ese tipo de personas
1: amén amén, aleluya aquí no lo hay, Poderoso.
0: No lo hay. pero usted sabe que cuando nosotros apartamos ese tiempo cuando nosotros hacemos eh, 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 como que no sé cómo explicarles, por ejemplo, hay, hay veces que en mi persona yo me siento preocupado y de repente empiezo a sentir carga empiezo a sentir eh, eh, y, y yo digo voy a orar y a veces no ¿sabes por qué porque mi conciencia está cargada ah, me ha buscado el Señor, no no es así cuando buscamos a Dios, buscamos con la necesidad del Espíritu la conciencia de nosotros solo es una alarma que suena para avisarnos que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Nuestra conciencia es esa, esa luz roja que está ahí, pero no, no solamente la apaguemos y hasta ahí, no. Hay que dar atención a ese problema. Usted sabe que el problema más grande es apartarnos de Cristo, del ser humano, apartarnos, alejarnos de Él. dice que Él es la luz, Él es nuestro. Y cada vez que nosotros, entre más, ¿qué pasa cuando usted se acerca a la luz? y entre más hay más usted entre más se acerca a la luz, entre más se acaba, más puede ir los sus defectos sus manchas eso es lo que es Cristo en nuestras vidas y y esta gente vivía eh claudicando vivía renegando de, de lo que era Dios, de lo que Dios le y nosotros y muchas veces nos enfocamos nosotros y si predicamos leemos la Biblia y nos grabamos los textos bíblicos, nos memorizamos las historias y vamos hasta allá para juzgar, para decir esa gente: es lo mismo de hoy, es lo mismo de mi preguntarse cómo pueblo del Señor. Es lo mismo que nosotros tenemos, lo mismo que estamos viviendo. Nosotros queremos hacer, como Dios dice queremos queremos vivir en libertad, queremos vivir un libertinaje. Lo podemos hacer, usted puede hacerlo. Pero bueno, sí que hay uno que lo está escuchando. Hay uno que lo está viendo. Y, 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 y esta gente empezó a hablar, empezó a, a, a sentir fastidio de lo que comían, de lo que practicaban. Empezaron a, a, a incomodarse. ¿Y cuántas maravillas Dios no había hecho por este pueblo? ¿Cuántas maravillas? ¿Cuánto tiempo Él mostrándole su gloria, librándonos de guerras? Eh, a ellos mismos a ellos mismos decían no yo no me puedo acercar ahí porque si yo entro ahí muero porque sabían que era un Dios de poder pero llegó al punto donde se les olvidó Poderoso donde Dios, se apartaron entonces qué hace Dios y aquí es lo que me gusta en esta parte esta parte me gusta mucho porque mucha gente lo agarramos esta parte de la Biblia para contener para criticar, para señalar. Y usted ya me va a entender de qué le estoy hablando. Cuando Moisés levanta la, la, la serpiente de bronce, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Es una estatua, es algo que está en alto. Pero le dijo Moisés a Dórica, dijo Moisés a Dórica, no. ¿Y para quién la hizo esa estatua? Dígame usted, ¿para quién la hizo? ¿Para quién era esa estapa? ¿Para quién era esa serpiente levantada? ¿No era para los pecadores? ¿No era para la gente que claudicaba? Aquella gente que hablaba con el mal contra Dios era mordida. Eran mordidos. Ahora díganme: los que, los, que, los que buscaban a Dios, los que vivían conforme la palabra de Dios, eso no lo menciona la Biblia, dice que las serpientes estaban específicamente para aquellos pecadores no era para no era para todo el pueblo era para los que hablaban los que murmuraban los que criticaban los que criticaban a Moisés y usted sabe que la serpiente ha venido a ser como la, la presentación como una imagen satánica la serpiente representa lo que es el mal en la Biblia y, y la serpiente en aquellos tiempos mordía literalmente a la gente los mordía y hasta que ellos la miraban se sanaban no era porque se arrepintieran no era porque lloraran, dijeran no hasta que se unieron en clamor hasta que reconocieron, pues después de haber perdido tanta gente, hasta entonces, Dios les quitó ese mal, ¿verdad? Y fue quitada la serpiente, fue quitada el estatua, ya no hay más, ¿verdad? Vamos a ponerlo en la ambiente espiritual de nosotros ahora. Vamos a ir al libro de
1: A Dios. Vamos a ir a Juan
0: 3:14. Gloria al Señor, aleluya. Yo no uso ese texto porque hay mucha gente que lo usa y lo menciona y dice, no, es que las imágenes y bueno, yo no me gusta meterme en ese tipo de cosas porque no acostumbro a contender con nadie. Cuando la gente cree lo que cree es de cosa de cada quien. Pero usted sabe que hay un camino donde todos vamos a terminar buenos y malos vamos a llegar a ese final y lo que tú creíste y lo que hiciste en esta tierra es lo que vas a recibir allá no importa por el camino que te vayas tienes un punto final donde vas a llegar y en ese lugar nos vamos a ver todos eso es dependiendo de lo que usted quiera creer por eso yo no contiendo con nadie muchos de los hermanos que están aquí me conocen que si yo me topo con cualquier gente y cualquier eh, religión yo respeto eso a mí, yo no me meto con ese tipo de cosas. primeramente la Biblia a mí en Corintios me dice que los hijos de Dios no somos content, con, no contendemos con la palabra. Amén, amén. Y sabe que me, me, me costó entender eso. Hasta mi esposa me decía, no, es que eso no está bien. Y sí, y sí no está bien, hermano. Que creen, que creen, que creen, que creen. Usted que cree, el que quiere que cree. Usted hable de Jesucristo al que quiera y al que lo amén, necesite. Amén. Aquel que cree que está bien, que Dios tratará con él. Amén. Con todos tiene un plan de Jesucristo. Amén. Vamos a leerlo. Ah, le dije Juan 3 14,
1: ¿verdad? Amén.
0: Gloria a Dios. Gracias, Padre. Que no te lo anoté mal,
1: Jesús. No, sí es ese. Juan 3.14. Sí. No, pero me parece que lo anoté mal
0: Gloria a
1: Dios, aleluya.
0: Me parece que lo noté mal, hermanos, pero ¿al, me, ¿al, me puede ayudar donde Jesucristo habla con Nicodemo y le dice, así como, alguien que me lo encuentre, alguien que me lo encuentre ahí. ¿Es el capítulo 3?
1: Sí, es ahí, hermano. Cuando, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice. Y como eh, Moisés levantó la serpiente. sí. Sí. Lo leo. Bueno, ¿lea? como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree,
0: no se pierda más no tenga vida eterna. ¿Lo oyeron? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Hay un parentesco, pero no un parentesco, vamos a ver un parentesco en el sentido literal, pero hay una gran entre ese acto y lo que Jesucristo hizo, Amén. Jesucristo fue levantado para que el pecador lo viera, que ahí hizo bien sacrificios por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahora, veamos veamos la serpiente, cómo moría aquella gente, literalmente. Satanás, Satanás anda inyectando corazones, Satanás ha inyectado mucho a mucha gente, Satanás le ha dado duro a mucha gente y muchas de las veces es por nuestra consecuencia muchas de las veces es porque nosotros hemos tomado esa decisión de faltar, de blasfemar y esas son puertas que le hemos abierto al diablo y, vi y sigue sigues viviendo, sigues quejándote porque abriste puertas, porque Satanás vino y te inyectó ese veneno entró dentro de ti y hasta que no vives para mí luego y reconozca el, el sacrificio de Jesucristo, no va a ser libre hasta que no reconozcamos que aquel hombre fue levantado aún fue levantado en una cruz, fue levantado de los muertos y fue levantado al cielo, está vivo y hay una gran diferencia entre ese sacrificio una gran diferencia entre levantar, entre, entre, entre quien se haya levantado, ¿por qué? porque quiso mostrar al ser humano que nos ama, hay una gran diferencia y sabe por qué, aquel tiempo la serpiente fue levantada por aquellos que lo afemaron, pero eran curados de una simple mordida vamos a decirlo, era levantado simplemente, ahora no, Jesucristo no fue levantado por una simple mordida, Jesucristo no fue levantado por tus enfermedades por tus tragedias, él fue sacrificado por todos los problemas que nosotros tengamos no es una simple mordida y no solo eso también te dio potestad de hallar serpientes y colpiones lo dice Lucas 10, 19. que también tenemos esa potestad hay una gran diferencia entre ese sacrificio porque hemos recibido un regalo muy grande hemos recibido nosotros una bendición Después que nosotros blasfemamos, después que nosotros criticamos, después que nos queremos parecer al mundo, después que queremos ser libres, abriendo puertas al diablo. Y es algo que está ahí en nosotros. Nosotros queríamos hacer, queríamos hacer lo mismo. Ya la iglesia fría, la gente fría. En aquel tiempo la gente tenía respeto. Yo me acuerdo cuando mi abuelo evangelizaba, la gente le hablaba de Jesucristo y la gente escuchaba. Había gente que se quitaba hasta el sombrero a escuchar, ahora te insultan. Tú les quieres hablar del Evangelio y te da más vergüenza a ti hablar que de ellos insultarte. Porque ya no hay respeto. Ya la gente vive fría y la gente no sabe, la gente no está mirando, la gente no está viendo el sacrificio que Jesucristo hizo. Entonces la diferencia es que la, cuando la serpiente fue levantada, fue quitada y ya, ya está, ya pasó el problema este problema de no creer en Jesucristo es eterno este problema de no seguir a Jesucristo es eterno, por bien o por mal si nosotros queremos bien, sigámosle porque él fue levantado por eso él fue sacrificado por eso
1: por nuestra salvación
0: por nuestras propias decisiones si queremos vivir bien vas a tener problemas como cristiano, vas a vivir afligido Aún con tu misma familia dentro, también no te vas a entender. Vas a tener problemas Si tú dices, ¿por dónde empiezo? Acuérdate que yo no te acarga que no puedas llevar. Tú vas a decir que yo no puedo, yo no quiero, yo no siento. Es lo que tú quieras hacer. Y tiene razón que puedas decir, yo no puedo, yo no siento, yo no quiero. Pero dale, abre, abre un poquitito. Empieza de poco. Dios te da tiempo, hasta ahora te ha dado tiempo de estar aquí. Hasta ahora nos ha dado tiempo de, 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 de poder recapacitar, de poder, de poder este, eh, pensar, tomar una buena decisión. Y muchas veces seguimos caminando y seguimos igual. Y seguimos y nos preguntamos, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Poderoso Dios. Primeramente... ¿Cómo queremos bendición nosotros? ¿Cómo queremos obtener una bendición? ¿Cómo queremos tener una vida bendecida? Si no buscamos a Dios, si desvalorizamos ese sacrificio. No solo porque en el, en el, en Dios nos ha regalado muchas cosas. Nos ha dado muchas cosas en ese sacrificio. ¿eh? No es solamente una salvación. Esa salvación es la mejor. Pero dentro de esta tierra. Dentro de tu caminar como cristiano, tienes más. Acuérdate que Jesucristo cuando hizo los milagros dime cosas mayores verán ustedes.
1: Amén. No hermano, pero de
0: la vida que nosotros estamos viviendo, mencionenme los milagros. Mencionenme los milagros. Y de los que Jesucristo hizo de la mitad. A veces decimos, no, es que en unos milagros, un hombre allá. No, allá. ¿Cuáles son los milagros que nosotros tenemos? por eso no olvidar lo que nosotros vemos nosotros nos conformamos a veces con escuchan poquitito ah que un hombre hizo allá ¿no? yo no quiero que Dios haga allá yo quiero que haga en mi vida yo quiero ser, yo el instrumento no, pero estamos bien acomodados que nos sentimos bien venimos a la iglesia solo por apagar ese, ese foco venimos a la iglesia solo por vivir nuestra conciencia pero más allá de la conciencia de nuestro espíritu en nuestra vida, en nuestra alma hay más en nuestra y con nuestros propios ojos literales podemos ver más si buscamos a Dios nosotros podemos, podemos disfrutar de este evangelio disfrutar de caminar en, en el evangelio de ser cristianos por eso que nosotros vivimos infectados buscando, queriendo lo que el mundo tiene porque somos tan fríos que lo que Dios nos da no lo podemos ver somos tan fríos que lo que Dios da no lo queremos nos acomodamos nos ¿Es que si estoy bien y, y de repente tenemos fe que medio tenemos el encendidito al hermano ah no ya esperamos ya. no voy a hacer algo y yo no yo no quiero esperar que Dios salga allá hermano y no es que yo sea un egoísta si Dios no quiere usar a usted pues gloria a Dios si Dios no usa a usted pues es una inspiración para mí también, porque yo también quiero. Si Dios hace un milagro en otro lado, ¿por qué no yo? O sea, glorificar y decir, no, yo también quiero eso. Que alguien oró alguien por alguien y se sanó. Hay milagros que desde hace 20, 30 años los estoy escuchando y no veo ninguno igual actualmente. ¿En la iglesia? ¿O en las iglesias? ¿O nosotros no somos, porque también nosotros no somos de esos que venimos y, y trae mil dólares aquí y Dios va a orar? los dinero tampoco se compren, esa es una falsedad que usted va a traer dinero y que Dios le va a bendecir, no que el Señor reprenda al diablo nosotros no caminamos con eso que si usted trae mil dólares aquí que porque no, si yo no traigo porque Dios ya me bendijo? no es porque me van a decir más pero yo no voy a traer nada para decirle Señor dame más, lo que puedo traer es adoración, alabanza, mi corazón dispuesto a lavarte y glorificarte, porque yo quiero más espiritualidad quiero más perdición, quiero ver milagros, quiero ver su gloria pero no puedo estar acomodado tengo que sacrificarme tengo que buscar más y muchas veces mire, cuando le decimos sacrificio usted piensa que usted tiene que estar despierto a las 12 horas de la noche hermano, es fácil es fácil Lea un poquito más la Biblia Enfoque más humilde Dios, En Dios Aleluya. Acomode un poquito más las cosas en su casa Y aparte un poquito tiempo para Dios Y a poquito Y usted verá en lo poco me fiel en lo mucho usted podréis al Señor Y a poquito Después ya nos viene a hacer un sacrificio que nos, que, nos, que nos moleste Un sacrificio que nos incomode Es un sacrificio de gusto, de gloria Un sacrificio que Que, que, que nos gozamos Para hacerlo para el Señor Pero si nosotros buscamos, si nosotros hacemos, hacemos valer, hacemos viva nuestras obras buscando de la presencia del Señor, hacemos vivo nuestro caminar porque no podemos hacer obras muertas, no podemos caminar ciegos sin saber qué es lo que estamos haciendo, tenemos que buscar más de Dios tenemos que ver la diferencia que podemos hacer entre el mundano y nosotros yo quiero más de Cristo, yo quiero más de Dios póngase de pie